0: Gott ist gut, wir haben so einen gewaltigen Gott, wir können ihm mal einen Applaus geben und sagen, wir sind begeistert von dir, wir haben den besten Gott, den es überhaupt gibt, unseren wunderbaren König, er ist ein guter Gott. Und wir haben eine Serie jetzt zum Thema, du bist wertvoll du könntest mal deinem Nachbar sagen, du bist wertvoll. Ubandic, du bist wertvoll. Das hat eine positive Wirkung, wenn wir einander das zurufen, du bist Wertvoll. Ich höre von euch gewaltige Geschichten, wie diese Kärtli da verteilt. Du bist wertvoll, ganz viel erzählen, was da geschieht. Zum Beispiel habe ich gestern von zwei Teenies gehört, die haben gesagt, wir waren da beim äh, McDonald's, da beim Drive-In und so und haben das Kärtli verteilt. Am um Anfang haben sie eine Frau gesehen und das ihr gegeben und sie war begeistert. Wow, ich bin wertvoll. Und dann, als diese Kolonne da kam, zum McDrive, haben die Leute da immer wieder Karten bekommen. Und dann hat ein Mann auch noch so gesagt, bin ich auch wertvoll, kann ich auch eine haben? Und die Frau hatte schon eines, weil sie der vorher schon eines gegeben hat. Und sie war so begeistert zu hören, du bist wertvoll. Ihr habt ja ganz viele positive Geschichten äh, erlebt bis jetzt. Und jetzt möchte ich euch ermutigen: jetzt geben wir einfach dieses wertvolle noch vielen Leuten weiter. Und auch heute beim leser umzug Es ist schön, wenn ihr dabei seid und mithilft, da Wasser zu verteilen oder diese Karten zu verteilen. Es macht so richtig Freude, einfach dieses Spiel zu durchfluten mit diesem Botschaft. Du bist wertvoll! Einzigartig gemacht und Gott liebt dich. Stell dir mal vor, wie sehr Gott die Menschen liebt. Es heißt, dass er seinen eigenen Sohn für uns gab, weil er uns so geliebt hat. Das ist der ja Gewaltig. Das Beste, was er gegeben konnte, war seinen Sohn. Der Gott liebt uns von ganzem Herzen. Und als Jesus so unterwegs war hat er mit vielen Leuten so Kontakt bekommen und auch mit Leuten, die eher so anständig waren. Und das hat der damaligen frommen Welt nicht so Freude gemacht, äh, vor allem da die Pharisäer und Schriftgelehrten, das sind die damaligen Theologen und Pfarrer und so, solche, äh, die, die hatten nicht so Freude, dass Jesus da mit diesem Gesindel zusammen ist. Und wir lesen in Johann in Lukas 15, ab Vers 1, wo es heißt, immer weiter war kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Weißt du, Jesus war ein brillanter Geschichtenerzähler. Da war es spannend zuzuhören, auch für die Kinder. Und sie wollten ihn hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften. Mit welchem Gesindel gibt er sich da ab? Er isst sogar mit ihnen. Also der hat sogar Pommes frites und Chips und, und McDonald's gegessen mit denen zusammen. Ich dachte, was ist denn da los? Und dann braucht Jesus hier im Lukas 15 dann drei Geschichten, um das zu erklären. Und Jesus hat nicht da eine theologische Abhandlung gemacht von wertvoll, sondern drei brillante Geschichten erzählt, um zu zeigen, wie groß der Wert ist, den Gott sieht im Menschen. Und das erste ist das verlorene Schaf. Wir lesen ab Vers 3, da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Stellt euch vor, das ist so schön, Jesus sagt: stellt euch vor. Wir stellen uns das vor. Einer von euch hätte 100 Schafe. Hat jemand 100 Schafe? Ja, sonst gibt es bei uns noch den Wolf, der ja, der macht auch ein Unwesen und so. Ich werde es nicht politisch. Der Bundesrat ist gerade dran und hätte 100 Schafe. Und eines davon geht verloren. Was würde er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück und das verlorene Schaf zu lange zu suchen, bis er es gefunden hat? bis er es gefunden hat. Und stell dir mal vor, ein Schaf, das verloren ist. Das kann vielleicht nichts mehr machen, außer noch etwas blöcken, weißt du, so blöcken, so, so und sonst nichts mehr, einfach verloren. Und hier war ein verlorenes Schaf und dann sagt er, der gute hirt der geht dem einen Schaf nach und lässt die anderen einfach alleine. Aber der Schafhierter könnte sagen, ja 99 Schafe, das sind schon recht viele. Und mit 29 Schafe, das heißt, ich habe gelesen, dass äh, die Schafe zweimal im Jahr ähm, ihre Kleinen bekommen, das heißt, äh, zwei bis drei äh, Lämmer. Dann könnte er sagen, oh nächste Woche gibt es wieder Lämmer, kein Problem. Eines wenig, ja nur eines, ja nein. Nein, er sagt, ich bin diesem Schaf gehe nach. Und das hat vermutlich das Herz der Pharisäer angesprochen. Sie dachten, ja, wegen einem. Nein, nein. Aber Jesus hat gesagt, ich gehe diesem einen Schaf nach. Dieses eine verlorene Schaf, das will ich abholen. Was mich so berührt hat, diese Woche, ihr habt gehört, letzte Woche war ja in Johannesburg da dieses Feuer, als viele Leute verbrannten, über 70 Leute sind verbrannt dort in diesen Blöcken. Das sind so Wohnhäuser, die eigentlich nicht mehr bewohnt wurden vor der Stadt Johannesburg. Und dort wohnten nur noch Kriminelle, Kriminelle, die einfach in diesen Blöcken, die der für sich in Besitz genommen hat. Und dann sind viele von denen verbrannt, weil nicht, mehr die nicht mal die Feuerwehr wollte dorthin, weil es so kriminell war. Und Pastor Bert, also mein Pastor von Südafrika, der hat gesagt, ich muss dorthin gehen. Am nächsten Tag ging er dorthin und gesehen sah diese diese Tragödie, diese verbrannten Leute. Und als er da mit uns Pastoren das Zoom-Meeting hatte, hat er wirklich geweint und gesagt, es hat mich so berührt. Diese Leute sind einfach verbrannt. Verlorene Leute. Und er hat gesagt, wir machen jetzt mit diesen die, die Abdankung Wir gingen ins Spital mit den anderen. Trost spenden wir. haben extra Wasser äh, gebracht, dass sie wieder Wasser haben. Und dann so Toi-Toi-Wetze, weil das war das nicht vorhanden. Haben ihnen Nahrung gebracht. Und alle Leute sagten, warum bringst du den Kriminellen Nahrung? und Wasser. Warum hilfst du ihnen die Abdankung zu machen? Und er war der einzige Pastor, der gegangen ist, sonst niemand. Weißt, es spielt keine Rolle, ob jemand kriminell ist oder nicht. Gott, Gott liebt diese Menschen. Er liebt jeden Menschen. Egal ob er am Rand ist, wie er sich verhält. Und das zeigt etwas von diesem Wert, wo das Gott in den Menschen sieht. Und mich berührt immer wieder, dass mein Leiter Bert Pretorius ein solches immenses Herz hat für Menschen, die einfach am Rand sind. Und jetzt hat Gott eine Türe geöffnet, dass unter den Kriminellen ganz viele zum Glauben kommen. Wie, wie da eine neue Gemeinde entsteht in einem Viertel, wo noch kein Pastor war. Aber Gott hat etwas Wunderbares gemacht, ein, ein Wunder, ein gewaltiges Wunder. Und wenn ihr Pastor Bert hören möchtet, dann kommt am 4. November hier an die Konferenz. Dann wird er hier sprechen. Und sein Herz hat sich in den letzten Jahren enorm... So einem barmherzigen Herz entwickelt, wie ich das bei kaum jemandem sehe. Und das berührt mich, wenn ich feststelle, dass jemand weiter als ich. Weil ich denke oft, ja, die sind ja selber schuld. Da geht es euch nicht auch so. Aber haben wir noch ein Herz für die Verlorenen, für Menschen, die Hilfe brauchen? Auf jeden Fall hier braucht Jesus ein Beispiel, das ist ein Schaf, das verloren ist. Und dann sagt er, was geschieht, wenn er es gefunden hat. Wir lesen im nächsten Vers. Wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt, Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf gefunden. Und weißt du, das ist sehr gewaltig, dieses Schaf gefunden. Und er macht dann ein Fest und sagt, ich habe mein Schaf wieder, ich habe mein Schaf wieder. Und bei mir geht es so, wenn ich jemand zu Jesus geführt habe und dann in die Kleingruppe komme, oder jemand sonst, äh, jemand zu Jesus geführt hat, dann haben wir ein Freudenfest. Dann sind wir begeistert. und wenn wir nach Hause kommen, kommen komme zu Ursula und sagen, äh, wieder jemand mehr für den Himmel. Dann sagt sie, wow, wir möchten anstoßen, ein Fest machen, jemand mehr im Himmel. Weißt du was für eine Freude? Ich war auch kürzlich in einer Kirche, da habe ich erzählt, wie Menschen zum Glauben kommen und geheilt und befreit werden. Dann haben sie gesagt, ja, das brauchen wir eigentlich nicht, sonst kommen da nur Probleme rein in unsere Kirche. Wir sind jetzt gerade so und es ist... Wenn das für dich ist, ist das gut, aber eigentlich brauchen wir das nicht. Wir alle sind gefährdet, uns zu einem Pharisäer zu entwickeln. Jeder von uns. Ich habe Ursula kürzlich auch gesagt... Mit all den Leuten, die gerade zum Glauben kommen. Wir haben ziemlich viel Arbeit. Aber wir sagen, Weißt du, ich bin bereit, Überstunden zu machen für Menschen, die Jesus nötig haben. Und für das will ich leben. Und es ist nicht nur ein Fest hier auf Erden geschehen, sondern auch im Himmel. Wir lesen in Vers 6, ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr als über 99 andere, das heißt eigentlich, die sich gerecht fühlen, aber nicht bereit sind, umzukehren zu Gott. Man kann stinkfromm sein und denken, alles ist okay, aber eigentlich brauchen wir Jesus genau gleich und sagen, ich brauche dich, Jesus. Ich will immer wieder zu dir umkehren. Und da sagt er, im Himmel gibt es eine riesige Freude, eine, eine Begeisterung. Da ist ein Fest, wenn Jesus uns berührt und jemand zum Glauben kommt. Ich weiß nicht, wer von euch war am Freitagabend bei Baylis äh, da. Das war ein gewaltiger Anlass. Baylis hat dann die Leute nach vorne gerufen, die Jesus in ihr Herz einladen möchten. Und dann war hier alles voll. Ich schätze, da waren 40, 50 Leute, vielleicht sogar noch mehr, die haben Ja gesagt zu Jesus. Weißt du, wie der Himmel gemacht hat mit den Engeln? Yeah, come on, in sein Fest, wir freuen uns. Und im Himmel war ein Jubel, ein riesiger Jubel. Und weißt du, momentan erleben wir jede Woche, wie Leute zum Glauben finden. Der Himmel kommt nicht aus dem Festen. Die Spieße, die erleben so viele Leute, die zum Glauben kommen. Und es ist ein Jubel, eine Begeisterung im Himmel. Die sind völlig aus dem Häuschen. Die Engel tanzen und jubeln. Ja, ein Spieß geht es ab, wie gewaltig, was Gott da tut. Halleluja. Ich spüre auch, ihr seid total begeistert von dem, was Gott tut. Ist einfach gewaltig. Und jetzt ist das das erste Beispiel vom verlorenen Schaf. Und jetzt braucht er ein zweites Beispiel. Und das ist von der verlorenen Silbermünze. Da sagt er in Vers 8. Oder nehmt euch ein anderes Beispiel. Das ist so schön. Jesus nimmt dann noch ein anderes Beispiel. Eigentlich reicht er eins. Aber er sagt, nein, nein, ich bringe hier noch ein anderes Beispiel. Eine Frau hat zehn Silbermünzen gespart. Eines Tages verliert sie eine davon. Sofort zündet sie eine Lampe an, stellt das ganze Haus auf den Kopf. Könnt ihr vorstellen, wie das aussieht? Ganze Haus auf dem Kopf, eine Mess. Alles durcheinander. Das ist der Waschkorb und so weiter. Alles da durcheinander. Und sucht in allen Ecken nach dieser Münze. Die Suchaktion, das zeigt etwas von der Intensivität von Gott. Diese Suchaktion. Und habt ihr auch festgestellt, beim ersten Beispiel, da ist es 1 zu 100 100 Schafe und eines ist verloren. Und jetzt hier sind zehn Münzen und eine ist verloren. Und zuletzt sind es zwei Personen, der verlorene Sohn und der Sohn, der zu Hause geblieben ist, noch 1 zu 2. Und jetzt gibt es Unterschiede in diesen Beispielen. Beim ersten, das Schaf, das konnte ja noch irgendwie blöken, ich verloren. Aber die Münze, die konnte nicht sagen. Die konnte gar nichts sagen. Eine Münze ist einfach, die kann, ich habe noch nie eine Münze reden hören. Einfach, die gibt kein Geräusch, wenn es zu Boden fällt, schon noch, aber sonst nicht mehr. Und was ich festgestellt habe oder gelesen habe, dass im, im Jüdischen mit zehn Münzen, haben sie eine Prägung von zehn Münzen von den zehn Geboten. Das gibt es in Deutsch auch. Das heißt, für 499 Franken kannst du diese Sammlung auch kaufen mit diesen zehn Münzen von Hand von den zehn Geboten. Und jetzt, wenn das diese Frau diese zehn Münzen hat, diese Sammlung von diesen zehn Geboten, dann verstehen wir, dass der Wert höher ist. Weil jetzt hat sie eine verloren von dieser Sammlung von zehn Münzen von den zehn Geboten. Und wenn eines verloren geht, sagt sie, ich habe nicht mehr alle Gebote. Oh, mir fehlt alles. Du sollst Gott, deinen Herrn, von ganzem Leben, von ganzem Herzen, das fehlt mir. Ich will das wieder. Ich will es unbedingt wieder. Und sie hat gesucht nach dieser einen Münze. Und weißt du, diese Münze, das sind eigentlich kostbare Menschen, die können sich selber nicht finden. Die sind verloren. Und was ich feststelle, bei dieser Suchaktion brauchen wir den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der uns führt zu solch verlorenen Menschen, die würden wir sonst nicht finden ohne den Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist führt uns zu Menschen. Und ich sage, Jesus, wenn du in einer Suchaktion bist, dann stehe ich am Morgen auf und sage, Jesus, ich bin bereit, bei deiner Suchaktion dabei zu sein. Ich war gerade unterwegs und dann hat mir Gott gesagt, geh gerade jetzt zum Bahnhof. Dort wird dir jemand begegnen, der jetzt Jesus kennenlernen möchte. Und ich ging da zum Bahnhof und lief da beim Perro vorbei. Plötzlich kam einer direkt auf mich zu und sagte, bist du der Mensch, der mich oder der Mann, der mir den Weg zu Gott zeigt? Dann sagte ich, ja, das bin ich. Gott hat zu mir gesprochen, ich soll jetzt kommen. Und er hat gesagt, er war zu Hause auf dem Sofa und hörte eine Stimme, die sagte, geh jetzt zum Bahnhof, dort wird dir jemand den Weg zu Gott zeigen. Und ich konnte ihn zu Jesus führen. Verstehst du, es ist ein, ein Timing von Gott. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, dann sehen wir diese verlorenen Menschen. Oder ich war unterwegs und da auf einer Brücke, dann schaute eine Frau runter und der Heilige Geist sprach zu mir, diese Person will sich gerade das Leben nehmen. Und ich dachte ja, wie erkenne ich das? Und dann habe ich äh, Gott gefragt, wie soll ich sie ansprechen? Und dann habe ich ihr gesagt, Weißt du, Gott hat für dich Leben im Überfluss bereit. Dann sagte ich, das kann nicht sein. Gerade hat mein Freund mich verlassen, ich wollte mir gerade jetzt das Leben nehmen. Dann sagte ich, nein, Gott hat mich genau jetzt hierher geschickt. Um dir zu sagen, dass du wertvoll bist und dass Gott einen Plan hat. Und ich durfte sie zu Jesus führen, diese Person. Weißt du, in der letzten Zeit erlebe ich so viel übernatürliche Führungen, wo der Heilige Geist uns am richtigen Ort führt. Aber weißt du, er führt dich, 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 dich. Jedes Treffen, das du nächste Woche hattest, ist geführt vom Heiligen Geist. Es ist bei uns allen. Der Heilige Geist führt uns zu Menschen und er ist auf der Suchaktion und gibt uns im richtigen Moment die richtigen Worte, dass wir das tun, was er möchte. Und dann ist das Leben Spannend. Verstehst du? Das ist so begeistert. Dann hast du wieder jemand mehr für das Reich Gottes und dann komme ich nach Hause und sage meine Frau, jemand mehr, Halleluja, auf den Balkon anstoßen, festen. Wir haben nie wieder einmal jemand mehr. Wie diese Frau das gemacht hat. Im nächsten Vers lesen wir im Vers 9, endlich findet sie die Münze. Vielleicht hat sie einen Nachmittag gesucht, vielleicht einen Tag, eine Woche, ein Jahr, vielleicht zehn Jahre gesucht, wo ist meine Münze, wo ist meine Münze, wo ist meine Münze. Und manchmal suchen wir lange. Und suchen ist gar nicht meine Gabe. Weil wenn mir eine Frau sagt, etwas in den Keller holen, da komme ich meistens mit nichts drauf. Es macht keinen Unterschied, sagt sie, ob ich suche oder nicht suche, ich finde sowieso nichts. Aber mit dem Heiligen Geist findet man viel besser. Weil er weiß, ja, wo das Zeug ist. Und der Heilige Geist hilft uns. Vielleicht müsste ich auch Herr beten, wenn ich in den Keller gehe. Hilf mir, wo sind die Kartoffeln? Ah, ich, okay. Also, dass der Herr uns hilft. Dass wir das herausfinden. Aber wir sind auf einer Suchaktion. Und jetzt holt sie die Nachbarin. Die denken, was wir in einer Münze? Ja, ja, wir machen ein Fest. Und freut euch mit mir. Können wir uns noch von Herzen freuen, wenn jemand zum Glauben kommt? Also am Freitagabend war hier ein Riesenfest. Oder als wir die Leute da getauft haben, war ein Riesenfest. Weißt du, jedes Mal, wer hier spielt, jemand zum Glauben kommt, ist ein Riesenfest. Wir freuen uns von ganzem Herzen. Und einfach diese Suchaktion. Ich hoffe, wir verstehen, was Gott möchte. Es hat nichts zu tun mit irgendeinem Evangelisationsstress, sondern einfach hören. Weißt du, vielleicht sagst du, Markus, ich kann das nicht, ich kann auch nicht die wertvolle Karte einfach jemandem abgeben. Und du kannst sie vielleicht auch irgendwo liegen lassen. Man sollte zwar nicht Ramsch am Boden lassen, aber vielleicht am guten Ort irgendwo liegen lassen. Im Bus oder so, im Zug oder irgendwo. Oder vielleicht kannst du bei der Kasse noch am Schluss der, der Kassierin noch schnell diesen, es ist nur etwas für dich so. Und dann spürst du, dass etwas geschieht. Verstehst du? Es gibt äh, hier in der Kirche Kleingruppen, die sagen, wir wollen pro Woche 100 solche Karten verteilen. Das ist ein richtiger Eifer losgegangen. So eine, eine Überdosis an Freudigkeit, einfach den Leuten zu sagen, du bist wertvoll. Und heute Nachmittag geben wir das so richtig begeistert weiter. Weißt du, das sind so viele wertvolle Menschen. Ich habe gerade einer Frau gesagt, Weißt du, Menschen, die zum Glauben kommen, gibt viel Arbeit. Und wir haben zum Teil wirklich jetzt viel Arbeit. Wir sagen, wir machen es aus Liebe zu Jesus. Einfach, weil wir Menschen lieben. M und Man muss Menschen mögen. Und wenn man das macht, ist es ganz einfach. Und ich liebe auch M und M. Wer hat auch noch gern M, &M und Also, dann könnt ihr verteilen. M und &M. M, M. Halleluja. Super. Also, dann heißt es wieder, dass der Himmel sich freut. Dann heißt es, genau freuen sich auch die Engel Gottes. Weißt du diese Freude im Himmel? Und wenn wir später dann im Himmel ankommen, dann sagen die Engel, wow, das sind ja die, wo wir ständig gefestet haben. Das sind die ja, die sind endlich da. <lacht> Halleluja. <lacht> Darum warten sie noch mit der Entrückung, dass sie noch festen können. <lacht> nein, nein, das, das weiß ja nur Gott, wenn der Moment ist, wann wir zum Himmel gehen. Also wir sind auf einer Suchaktion. Und jetzt noch das letzte Beispiel vom verlorenen Sohn. Jesus erzählte weiter, ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte er der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld und verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Habt ihr auch schon mal gedacht, das wäre schön? Aber hier kam es dann nicht gut, bis er kein Geld mehr hatte. <lacht> Alles Futschi. Und dann kam noch eine Hungersnot und da hat er nicht mehr zu essen. Und dann war er wirklich am Ende seines Lebens. Und seht ihr das den Unterschied hier? Also der, das verlorene Schaf konnte nicht selber zurück. Es konnte nur noch sagen, mehr, hier bin ich. Die verlorene Münze musste warten auf die Suchaktion. Sie konnte sich selber nicht finden lassen, nicht nicht gefunden werden, sondern da braucht es jemand, der sucht. Und dann beim dritten Beispiel, da war keine Suchaktion, sondern der verlorene Sohn musste sich selber entscheiden. Und der verlorene Sohn, der war einmal im Haus des Vaters. Der ist aufgewachsen in einem Haus, wo man mit Gott unterwegs war. Und er ist mit Gott unterwegs und dann irgendeinmal Sagt er, ich brauche das nicht mehr, das Haus des Vaters. Hat das Haus des Vaters verlassen. Und dann ging er ganz alleine ohne diesen himmlischen Vater seinen Weg. Und war so verloren. Aber jetzt musste der verlorene Sohn sich selber entscheiden, zurückzugehen. Und was ich feststelle über all die Jahre, zwei Drittel müssten wir suchen. Und wir sind sehr gut im Suchen. Wirklich. Ich staune auf euch. Danke vielmals. Ihr seid absolut brillant zum Suchen. Was ich gestaunt habe, wie viele Leute ihr mitgebracht haben beim Bailey's Event. Da kamen viele Leute zum Glauben, die ihr mitgebracht habt. Gewaltig, gewaltig. Ihr seid gut im Suchen. Aber jetzt das, das Dritte. Den sucht ihr nicht, sondern den sucht Gott. Nur er. Und bei dieser Suchaktion ist Gott an der Arbeit. Oft erlebe ich, dass Leute aus gläubigen Elternhäusern, wo, wo man mit Gott gelebt hat, dass sie dann irgendwann weggehen kommen und du kannst als Vater nichts mehr sagen, als Mutter auch nichts mehr sagen, du kannst sie nur loslassen. Und das ist äußerst schmerzvoll. Für den Vater, äußerst schmerzvoll. Mein Sohn ist weg, mein Sohn ist weg. Aber während der ganzen Zeit ist der Vater da und sagt, ich hoffe, mein Sohn kommt zurück. Und weißt du, unsere Gebete bewegen das Herz des Sohnes, dass er zurückkommt. Und wenn wir beten für diese Leute, bewegt der himmlische Vater das Herz dieser Kinder. Und was ich feststelle, zurzeit kommen fast jeden Sonntag Leute hierher, das sind verlorene Kinder, die irgendwo mal mit Gott unterwegs waren und jetzt einfach in den Gottesdienst kommen. Zum Beispiel im ersten Gottesdienst kam eine Frau, das erste Mal hier in den Gottesdienst. Sie hat gesagt, sie war letzte Woche da durchgefahren und gesagt, Christliches Lebenszentrum, ah, spannend. Ich gehe mal am Sonntag schauen, ob da etwas los ist. Und sie kam dann am Schluss der Predigt rein und war so berührt, zutiefst berührt, hat noch den letzten Song erlebt und war so berührt, gesagt, das, genau das ist das Richtige, das muss ich haben, unbedingt. Und etwas in ihrem Herz ist geschehen. Und dann hat sie am Schluss gesagt, jetzt muss ich schnell nach Hause gehen. Mein Mann ist noch am Schlafen, der weiß nicht, dass ich hier bin, aber ich gehe schnell wieder. Und nächsten Sonntag nehme ich noch meine Tochter mit, die wohnt gerade da. Und am Sonntagabend kommen wir hierher. Weißt du, Gott sucht verlorene Kinder, wo wir gar nichts machen. Aber der Vater holt diese verlorenen Söhne und Töchter. Und wenn du bei dir noch so ein verlorenes Kind hast und denkst, da kann ich gar nichts machen. Aber der Vater ist dran. Gott ist dran. Und genau jetzt möchte ich für all diese verlorenen Söhne und Töchter beten. Vater im Himmel, wir bringen dir all diese verlorenen Söhne und Töchter. Die Kinder, die irgendwo sind. Und zurzeit bist du so richtig in einer Mobilmachung der verlorenen Söhne. Deser, deshalb erleben wir jeden Sonntag, wie sie kommen. Und ich spreche im Glauben aus. Jetzt ist die Zeit, wo verlorene Töchter und Söhne nach Hause kommen im Namen Jesu wird der Heilige Geist ihr Herz bewegen. Jesus, hat selbst gesagt, niemand kann zu mir kommen, außer der Vater, sieh ihn. Und Vater, sieh mit Banden der Liebe und überführe diese Söhne und Töchter. Der Heilige Geist überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und danke, Geist Gottes, dass du gewaltig ausgegossen wirst, über alle verlorenen Söhne und alle verlorenen äh, Töchter, dass sie jetzt kommen. Und ich spreche im Glauben aus. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen erleben, wie ganz, ganz viele verlorene Töchter und Söhne nach Hause kommen im Namen Jesu. Und jetzt geben wir diesem Gott einen Applaus und sagen: Das kannst du schaffen, auch hier im Namen Jesu. Und da freuen wir uns. Eigentlich müssten wir schon etwas Champis bereit machen, weil es heißt dann nachher in der nächsten Vers, weil es heißt: Der verlorene Sohn macht sich auf den Weg zurück zum Vater. Und was mich so berührt. Der Vater erkannte ihn. Schon von weitem. Voller Mitleid. Lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Was für ein Vater. Keinen einzigen Vorwurf. Das ganze, das halbe Vermögen durchgelassen mit Hurerei und, und Alkohol und so weiter. Nicht einen Vorwurf, sondern. Voller Mitleid. Wir können uns kaum vorstellen, wie gut dieser Vater ist. Dieser Vater, der uns in die Arme nimmt, in unsere Verlorenheit und sagt, komm in meine Arme. Dann sagt er im nächsten Vers, sein Vater aber befahl dem Knechten, behält euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um steckt ihm einen Ring an die Finger, bringt Schuhe hier für ihn, schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn war tot, tot mein geistlich tot. Jetzt aber lebt er wieder, er war verloren, jetzt ist er wieder gefunden und sie begannen ein fröhliches Fest. Also mich berührt dieser Vater im Himmel, das ist gewaltig, was dieser Vater für ein Barmherzigkeitsherz hat für uns Menschen. Und jetzt haben wir gehört, dass Gott die Menschen so wertvoll sieht mit diesen drei Beispielen. Der verlorene Schaf, 100 zu 1, verlorene Silberstück, 10 zu 1, der verlorene Sand, 1 zu 2. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir werden von allem von dem bekommen. Mehr denn je zuvor, weil der Vater ist auf einer Suche, weil Menschen für ihn äußerst wertvoll sind. Weißt du, für jeden von uns gibt es viel Arbeit in nächster Zeit. Was machen wir gerne, Vater? Wir sind bereit. Bring es hin jetzt. Und dann möchte ich noch die andere Seite von kostbar und wertvoll zeigen. Also Gott sieht uns wertvoll. Die Frage ist, ob wir ihn auch wertvoll sehen. Und Jesus bringt zwei Beispiele in Matthäus 13, wo er sagt, wie Gott wertvoll sein kann für uns. Da vergleicht er, dass Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude verkaufte er seinen gesamten Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Das war ein, ein Landwirt, der hat das Land gepachtet von einem äh, Eigentümer und er war da am Flügen und am Flügen hat er plötzlich festgestellt, da ist ein Schatz, Silber, Gold. Und er hat gesagt, ich sage niemandem etwas, ich vergrabe es sofort wieder und ich frage den Eigentümer, dass ich dieses Land kaufen kann. Und er ging zum Eigentümer und hat gesagt, ich möchte das Land kaufen. Aber um das zu kaufen, hat er alles verkauft, das heißt alles, alles alles. Sein gesamtes Hab und Gut. Das heißt deine Pensionskasse, dein ganzes Bankkonto, alles, alles nur noch diesen Schatz. Und wisst ihr, wenn wir diesen Jesus haben, dann ist alles andere wertlos. Dann ist nur noch er. Und was ich in den letzten Wochen so erlebt habe, jetzt war es ja in der Nacht oft so warm, und wenn ich zum Teil nicht so gut schlafen konnte, ging ich auf den Balkon ganz alleine, habe den Sternenhimmel angeschaut und habe gesagt, wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Es ist ein schön Erfolg in der Kirche zu haben, aber das ist nicht mein Gott. Ich habe nur dich. Alles schön, was ich habe, nur dich. Und ich staunte in die Nacht hinein und ich spürte diese Kostbarkeit von diesem Vater. Ich spürte, wow! Oh, wenn ich nur diesen Schatz habe. Diesen Jesus. Und ich erinnere mich als zehn Jahre, als ich mein Leben damals Jesus gegeben habe, war ich oft in der Nacht draußen, habe die Sterne angeschaut und gesagt, mein Leben gehört ganz dir. Nur dir. Du kannst machen, was du willst, aber nur dir. Und wisst ihr, wenn nicht dieser Jesus alles ist in unserem Leben, dann fehlt uns etwas. Und Jesus hat dann noch ein doppeltes nachgegeben mit einem zweiten Beispiel in Vers 45. Mit Gottes himmlischem Reich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der auf der Suche nach der kostbaren Perle war. Weißt du, es sind so viele auf der Suche nach der kostbaren Perle. Es sind Leute auf der Suche nach der kostbaren Perle. Also eine... Von unschätzbaren Werten entdeckte, verkaufte alles, tut die Quantin. Was er hatte und kaufte dafür diese Perle. Und weißt du, wenn Jesus für uns nicht alles ist. Deshalb ist für uns Worship so entscheidend, Gott anzubeten und zu sagen: Ich will nur dich, nur dich, dich allein. Und vielleicht kennst du diesen Jesus noch nicht persönlich. Und du sagst: Heute möchte ich diese Perle in meinem Herzen diesen Jesus in meinem Herzen. Dann könntest du das in einem einfachen Gebet beten. Dann für dich allein kannst diese Worte einfach für dich nachsagen. Dass du heute zu diesem Vater, ins Vaterhaus kommst. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Ich komme jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen und ich glaube an dich. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und Ich danke dir, Jesus, für jede Person, die das jetzt gebetet hat. Komm jetzt mit deinem Heiligen Geist und erfülle diese Person. Mit deinem tiefen Frieden, mit dieser Wertschätzung, die nur Gott geben kann, dass du weißt, ich gehöre ihm. Ich habe jetzt die Perle gefunden und er hat mich gefunden und ich bin wieder im Vaterhaus. <lacht> Danke, Jesus, dass wir wieder im Vaterhaus sein können. Dir. Es ist nirgends besser als dort. Ich spüre einfach diese Gegenwart von Gott. Dieses Herz vom Vater. Das hat nichts zu tun mit Evangelisationsdruck, gar nichts, sondern mit einem Herz der Barmherzigkeit, der Liebe und der Wertschätzung für Menschen. Und möchte, dass wir auch noch zusammen aufstehen. Und dass ich noch beten kann, dass wir sein Herz empfangen. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit für Menschen. Danke, Vater im Himmel, dass du deinen Sohn auf die Erde gebracht hast. Und du hast gesagt, oder Jesus hat gesagt, ich bin gekommen um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und jetzt bist du im Himmel und jetzt sind wir hier auf dieser Erde. Und Jesus, du musst uns helfen. Du weißt, wir können das selber nicht. Wir sind völlig überfordert. Aber hilf uns bei dieser Suchaktion, dass wir das ganz entspannt machen können durch den Heiligen Geist. Und bitte für uns zu offenen Menschen. Und ich spreche jedem hier zu, der Heilige Geist wird dich führen. Du brauchst nicht mal zu überlegen, was du dann reden sollst, sondern der Heilige Geist wird es dir dann geben. Und ich spreche dir zu, dass du erfüllt wirst mit dieser abgrundtiefen Liebe des Vaters im Himmel. Der sagt, ich will, dass niemand verloren geht. Dass niemand verloren geht. Und es ist diese tiefe Liebe des Vaters, Liebe so groß, Liebe so groß. Und wenn wir das jetzt in den Schlusssong singen, Liebe so groß, Lass uns noch einmal diese tiefe Liebe erfahren, die nur ein Vater im Himmel geben kann. Danke, Vater.